0: Das ist nicht so einfach, immer die Sprache zu verstehen. Also gerade wenn schnell gesprochen wird, ja, denkt man, dass man sich nicht mehr in Deutschland befindet. Aber es ist irgendwie schön. Also ich habe ganz viele Begriffe, die ich mittlerweile zuordnen kann. Ich habe sie jetzt noch nicht in meinen Sprachgebrauch integriert, sondern ja, ich bin froh, wenn ich nicht nachfragen muss. Das ist schon mal der nächste Schritt. Aber ich lerne jedes Jahr oder jede Woche gibt es bei Instagram und überall ähm, badisch-deutsch gefühlt. Ähm, da lerne ich meine Vokabeln und hoffe, dass ich mich so über die Wochen hinweg besser verständigen kann.
1: Ich freue mich heute, Daniel Kraus bei Anpfiff begrüßen zu dürfen. Daniel Kraus ist der Trainer der ST Freiburg. Fußballdamen Daniel, hallo, herzlich willkommen. Hallo, freue mich auch. Daniel, Sonntagmorgen eigentlich sollte dir gerade in Bremen unterwegs sein. Das Spiel gegen Werder wurde jedoch kurzfristig abgesagt. Wo erreiche ich dich gerade? Zu Hause im Wohnzimmer. Hause im Wohnzimmer. Inwieweit beeinflusst denn die Absage, die relativ kurzfristig war, denn jetzt deine Vorbereitung oder dein Wochenende?
0: Ja, ich glaube, dass es sinnvoll ist, das Spiel abzusagen, wenn man jetzt den Wetterbericht schaut und die Ereignisse dann in Norddeutschland. Von der Warte her haben wir uns so ein bisschen damit schon ähm, ja, auseinandergesetzt im Laufe der Woche und haben jetzt dann einfach auch so einen Alternativplan, dass wir sagen, okay, wir haben am Freitag intensiver trainiert und haben jetzt am Wochenende frei und bereiten uns dann ganz normal ab morgen wieder auf das nächste Spiel in Sand vor.
1: Okay, das heißt, ihr habt also so ein bisschen schon mit der Absage gerechnet? Ja,
0: wir haben zumindest die, äh, ja, die Wahrscheinlichkeit irgendwie mit einbezogen weil es ja, der Wetterbericht sich nicht groß geändert hat für Bremen. Es ging um mehr oder weniger Schnee, aber eigentlich die Temperaturen und das Schneefallkommen war die ganze Woche schon klar
1: und deswegen ja, haben wir zumindest äh, das im Kopf gehabt. Okay, wenn man sich dann so am Freitagabend äh, das Spiel angeschaut hat zwischen Wolfsburg und Potsdam, das war ja dann schon fast äh, irreguläre Bedingungen, die da ähm, sich abgespielt haben, also der Platz war schneebedeckt. Bist du dann auch froh in puncto Verletzungsrisiko, dass ihr die Reise jetzt nach Bremen nicht antreten müsstet und noch eine Woche länger Zeit habt, um euch auf das Spiel gegen Sand vorzubereiten?
0: Ja, also ich habe das Spiel am Freitagabend dann auch angeschaut im Fernsehen. Ja, es sah nicht klassisch nach Bundesliga-Fußball aus. Ich glaube trotzdem, beide Mannschaften haben das Beste aus der Situation gemacht. Aber ja, für uns ist es jetzt einfach besser, die Entscheidung so zu haben. Dass wir, ja klar, die Woche länger Zeit wird uns sicher gut tun, äh, auch im, im Verlauf der Vorbereitung. Aber es ist für uns so einfach deutlich besser, dass wir dann in der Woche irgendwann nach Bremen fahren und dann das Spiel machen. Ich glaube, das ist sowohl für Bremen als auch für uns deutlich sinnvoller, als jetzt ein Spiel auf Teufel komm raus äh, durchzubringen. Und es geht ja nicht nur um das Spiel an sich, sondern wir müssen ja auch wieder nach Hause kommen. Also ich glaube, auch da hat man Verantwortung für, ja, nicht nur äh, uns, äh, sondern auch
1: dann, äh, ja, die ganzen Mädels und ähm, alles, was da dazugehört. Ähm, Freier Sonntag, ähm, ist der wirklich frei für dich oder schaust du dir nachher noch die Bundesligaspiele an um 14 Uhr? Ja, ich schaue mir Bundesliga an und äh, später dann
0: irgendwann auch noch Premier League, spielt heute Liverpool gegen Manchester City. Also ich glaube, dass äh, so richtig frei gibt es nicht, wenn man Fußballtrainer ist, äh, aber es fühlt sich nicht nicht unbedingt nach Arbeit an, sondern es macht ja Spaß, Fußball zu schauen und äh, Teil des Fußballs zu sein.
1: Und das Spiel heute äh, am Nachmittag das ist sicherlich auch ein Highlight. Kannst du das dann aus Fansicht anschauen oder schaust du das dann analytisch als Trainer an? Ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich
0: für alle, die sich tief mit Fußball beschäftigen. Es ist super schwer, das als Fansicht zu sehen, äh, Spiele irgendwie zu genießen. Ähm, aber das ist auch nicht wichtig. Für uns ist ja das ist einfach schön zu sehen, dass auf, auf welchem Top-Level ähm, sich da bewegt wird in der Premier League und
1: welche Sachen man dann vielleicht auch für sich äh, adaptieren kann. Und Ich denke, so sollte man den Spiel dann nutzen. Generell nochmal kurz zur der Wintervorbereitung. Ihr habt ähm, zwei Spiele gespielt, so wie ich es mitbekommen habe. Gegen Basel mhm. relativ deutlich gewonnen und dann ein Achtungserfolg, ähm, Remis gegen Hoffenheim. Wie bist ja. du zufrieden mit der Vorbereitung? Ja,
0: also ich bin zufrieden mit dem Stand. Ich ähm, glaube, dass ja, uns eine Woche länger auch noch gut tut. Wir haben vieles doch jetzt ja, nochmal angepasst. Wir haben jetzt gesagt, wir haben eine junge Mannschaft, die sich entwickeln muss. Jetzt haben wir nach einem Halbjahr mal einen Strich gezogen, gesagt, okay, wo sind wir schon gut und wo noch nicht. Und ja, jetzt haben wir schon vieles getan. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir das, was wir im Training gesehen haben, dann auch in die Spiele gebracht haben. und ja, Vor allen Dingen die Art und Weise gegen Hoffenheim ähm, sollte uns allen Selbstvertrauen geben, Kraft geben und uns positiv blicken lassen auf äh, die Spiele, die jetzt anstehen.
1: Vor allen Dingen hat es ja vorne mal geklingelt, wenn man sich die äh, Tabelle anschaut bisher. Ihr habt äh, eine relativ gute Abwehr, habt nur 15 Gegentore bekommen, aber ihr habt auch nur 11 Tore geschossen. Hat ja. da so ein bisschen der, der Schuh gedrückt?
0: Ja, also kann man einfach nur so beantworten. Wenn man die Statistik anguckt, sind wir die Mannschaft, die trotzdem die sechs meisten Chancen rausspielt, also ähm, da war eine klare Differenz zu sagen, okay, wir müssen aus unseren Torschancen auch konsequent Tore machen. Das war sicher ein Thema jetzt auch in der Vorbereitung. Und ja, zwei Tore gegen Hoffenheim, drei Tore gegen Basel ist auf jeden Fall der richtige Weg.
1: Das lässt sich frohen Mutes dann in die zweite Halbserie blicken. Wie sehr schmerzt da die Nachricht vom Abgang von Sandra Starke?
0: Ja, ich glaube, das ist für uns jetzt ähm, natürlich eine Spielerin ist, die super, super wichtig ist. Ähm, lange, lange hier auch ähm, ja, Identifikationsfiguren Freiburg. Auf der anderen Seite, ja ich glaube, dass es der normale Lauf der Dinge ist, dass Spieler sagen, okay, ähm, ich möchte nochmal einen Schritt machen. Und wenn man jetzt aus Freiburg nach äh, Wolfsburg, München oder zu Topvereinen geht, ich glaube, dann können wir auch als Freiburg sagen, haben wir ja vieles richtig gemacht. und deswegen. Es ist schmerzhaft jetzt für uns. Auf der anderen Seite freuen wir uns. Ich wünsche der Sandra alles Gute und ja, wir gucken jetzt. Und das ist der Vorteil der, der frühen Bekanntgabe, dass wir jetzt ja, ein halbes Jahr Zeit haben zu schauen: Gibt es Mädels bei uns im Kader, die die Rolle ausfüllen können? Holen wir jemanden dazu? Und wie können wir es kompensieren?
1: Der FC Freiburg gilt. Du hast es gerade eben auch gesagt. Also wie im Männerfußball eigentlich so ein bisschen das Ausbildungsverein. Jahr für Jahr gibt es Spielerinnen die Freiburg verlassen, Richtung München, Richtung Wolfsburg oder auch Richtung Frankfurt. Wie gehst du mit dieser Situation als Trainer um, dass du Jahr für Jahr eigentlich eine neue Mannschaft aufbauen musst?
0: Ja, ich glaube, man muss sich damit ein Stück weit abfinden, dass es ganz verschiedene Voraussetzungen in der Liga gibt. Das muss man auf der anderen Seite auch dann relativieren in die Spiele rein. Ich glaube, der Unterschied zwischen den Top 2 und Frankfurt, die sich jetzt so ein bisschen anschicken, ähm, ja, da auch, was die finanziellen Voraussetzungen betrifft, äh, da ranzukommen. Ja, das ähm, ist einfach dann nochmal eine andere Liga in der Liga. Hoffenheim, finde ich, macht das fantastisch. Aber Hoffenheim zeigt auch, was es bringen kann, wenn man eine Mannschaft Stück für Stück entwickelt. Und ähm, ich glaube, dass das jetzt uns so ein bisschen als Vorbild dient nach dem großen äh, Wechsel dann im Sommer dass wir sagen wollen, wir wollen eine junge, talentierte Mannschaft entwickeln, die Spaß hat zu kicken und wo sich immer wieder auch Top-Talente rausbilden sollen. Wir wollen sie ausbilden zu Nationalspielern, zu guten Bundesligaspielern. Und wenn sie dann den nächsten Schritt weitergehen Richtung der Top-Vereine, dann ist es unser Weg. Den vertreten wir offensiv, da sind wir jetzt auch nicht böse drum. Ich glaube, dass es dann auch ein Stück weit Ausdruck ist, dass wir unsere Arbeit gut machen.
1: Okay, aber jetzt nach Platz sieben im ersten Krausjahr in Freiburg und jetzt seid ihr mhm. wieder auf Platz sieben, wo soll es wo hingehen? Weil Freiburg hätte doch wahrscheinlich auch den finanziellen Background, um vielleicht etwas mehr in die Mannschaft zu investieren, in die Frauenmannschaft, sodass der Kader auch zusammengehalten werden kann.
0: Ja, ich glaube, dass wir uns im Verein schon Gedanken machen, der Frauenfußball die hat sich jetzt schon nochmal äh, stark entwickelt in den letzten paar Jahren und ja, also das ist natürlich eine Frage, die wir haben als Verein, zu sagen, okay, wo wollen wir uns äh, perspektivisch positionieren? Wir im Sportlichen sagen, dass wir uns besser sehen als Platz sieben. Ich glaube, das ähm, ja, ist auch das Gefühl nach der Hinrunde, nach den vielen Spielen, dass wir jetzt in kaum äh, einem Spiel deutlichst unterlegen waren, dass wir einfach an Dingen arbeiten müssen, die die wir verbessern können. Und äh, dann, glaube ich, ist es, ja die Frage, die der Verein beantworten muss, gibt es mehr Möglichkeiten und die Frage, die wir beantworten müssen, ist es, okay, wie können wir unsere Ausbildung weiter verbessern, dass wir ein Stück weiter nach oben kommen, also das Ziel soll schon sein, dass wir uns ähm, oben im Mittelfeld äh, etablieren und wenn es richtig, richtig gut läuft, dann auch mal ganz oben mit, ähm, ja, die Leute ärgern können und dann vielleicht auch Sie Hoffenheim in diesem Jahr und im letzten Jahr vielleicht auch mal so ein Jahr spielen können. Aber wir wissen, dass da viele Voraussetzungen auch geschaffen werden müssen, dass es jetzt kein Automatismus ist, wenn man vier Jahre zusammen ist, dass man dort ist. Und ich glaube, das ist das, was jetzt an Aufgaben neben dem Platz und auf dem Platz ansteht für unser SC Freiburg.
1: Okay. Man kann ja so eine Saison oder auch nicht planen. Also du kannst ja noch so einen guten, eingespielten Kader haben. Es gibt ja keine Garantie dafür, dass es sportlich auch funktioniert. Das ist ja das allen stimmt. klar. Was mich noch so interessiert, du hast es vorher angesprochen, Spieler entwickeln und jetzt auch der Abgang von Sandra Starke zu gucken, wen habe ich da im Kader, den ich da vielleicht entwickeln kann oder wen muss ich extern dazuholen. Ihr hattet ähm, jetzt vor der Saison mit Merle Fromms mir ähm, auch einen Abgang auf der Torhüterposition. Äh, die ist zu Eintracht Frankfurt gewechselt und ihr hattet dann ähm, schon Lena Nuding ähm, im Kader, die dann zur neuen Nummer 1 wurde. Habt aber auch von außerhalb nochmal eine sehr gute Torhüterin dazugeholt, Schweizer Nationaltorhüterin mit Elvira Herzog. Mich würde interessieren, wer trifft beim SC Freiburg die Entscheidung über die Toyder-Position? Der Cheftrainer, der auch jahrelange Toy-Erfahrung hat, oder macht das der Torwarttrainer? Wie entsteht so eine Entscheidung?
0: Ja, schlussendlich treffe ich sie äh, mit äh, der Birgit Bauer gemeinsam, die ja für uns als Abteilungsleiterin für alle äh, Fragen dann schlussendlich ganz am Ende äh, zuständig ist. Aber bei uns ist Glaube ich auch ein Geheimnis, dass wir keine One-Man-Show sind, sondern dass wir einfach viele Möglichkeiten äh, prüfen, dann auch in Gesprächen gucken, was spricht dafür, was spricht dagegen und dass wir dann gemeinsam so eine Entscheidung finden. Aber gar, klar, ganz am Ende treffe ich sie äh, und so ist es auch jetzt mit Elvira Herzog gewesen und
1: äh, mit Lena Nuding. Generell, vielleicht nochmal, du hast es vorher auch schon angesprochen, das Thema Bundesliga und das Leistungsgefälle so ein bisschen. Also, Wolfsburg und Bayern spielen eigentlich Jahr für Jahr um die Titel. Ähm, mhm. Jetzt haben wir mit Frankfurt und Hoffenheim so Teams, die oben versuchen ranzurücken. Und dann haben wir eigentlich ein sehr großes Mittelfeld. Und dann meistens sind es die Aufsteiger, die eigentlich so am Ende der Tabelle rumkrabsen. Sieben der zwölf Teams der Frauen-Bundesliga haben ein männliches Perdon in der ersten Fußball-Bundesliga. Was denkst du, inwieweit verändert das Engagement der Männervereine das Kräfteverhältnis in der Frauen-Bundesliga?
0: Ja, ich glaube, die Entwicklung ist ja, absehbar, dass es auch eher mehr Lizenzvereine werden als weniger. Ähm, die Bedingungen, die wir einfach schaffen muss, um auch talentierte Spieler herzuholen beziehungsweise Topspieler ähm, in die Bundesliga zu bekommen, die werden immer höher dadurch, dass ja auch europaweit der Frauenfußball einen anderen Stellenwert bekommt in den Top-Vereinen. Ich glaube also, dass wir ähm, das schon so haben werden, dass wir ähm, ja, mehr und mehr, mehr, mehr Lizenzvereine bekommen, und ähm, ja, deswegen müssen wir uns positionieren, das, was wir vorhin schon auch hatten im Gespräch. Wir müssen als Verein sagen, okay, wo geht, der, wo geht die Reise hin und ähm, ja, wo wollen wir Teil sein? Ich denke, dass für uns wichtig ist, dass wir Bundesliga-Teilnehmer sind und ansonsten aber auch äh, uns klar und deutlich einordnen können, siehe auch ähm, ja, die Möglichkeiten, die in der Herren-Bundesliga herrschen. Ich glaube, da ist auch SC Freiburg mit in einer soliden Art und Weise zu arbeiten, ähm, jetzt ein sehr etablierter Bundesligist und das soll auch
1: unser Ziel sein. Mhm. Und denkst du, wenn man jetzt so reine, reine Frauenfußballvereine anschaut, wie Essen, da hast du, warst du Trainer oder auch Turbine Potsdam, werden die das auf Dauer, wird es die auf Dauer noch in der Bundesliga geben oder werden die es immer schwieriger haben, da mithalten zu können, wenn mal die Power aus dem Herrenfußball mit in die Frauenbundesliga reinkommt?
0: Ich würde es mir wünschen, ähm, weil ich ja, aus Erfahrung sagen kann, dass in Essen ähm, mit sehr, sehr viel Leidenschaft, ähm, ja aus gar nicht so super überragende Möglichkeiten, ähm, aber in Zusammenarbeit mit Stadt, mit Verein ähm, und vielen Sponsoren einfach viel getan wird, äh, diesen Bundesliga-Standort zu erhalten. Und umso mehr freut es mich, dass man immer auch wieder Ausrufezeichen setzen kann, äh, wie letztes Jahr das Pokalfinale oder auch davor die Jahre, ähm, wo wir dann geschafft haben, oben ähm, auch ja, dabei sein zu können. Von der Warte her glaube ich oder hoffe ich, dass es für die Bundesliga, dass wir Frauenvereine behalten werden. Auf der anderen Seite ist klar, ähm, ja, dass es trotzdem schwerer wird, weil die Lizenzvereine natürlich auch eine gewisse Infrastruktur mitbringen und ähm, ja, dann die Entwicklung einfach auch in diese Richtung geht. Also ich würde mich freuen und äh, wünsche es äh, all den Vereinen, die jetzt keine Lizenzvereine hinten dran haben, dass sie ja, eine gute Rolle spielen können in der Bundesliga. Potsdam zeigt das in einer. Ja, beeindruckende Art und Weise über die Jahre und in Essen hat es jetzt in den letzten Jahren auch gezeigt.
1: Sand ist ja noch ein weiteres Beispiel, so ein bisschen das gallische ja. Dorf, unweit ja. von euch weg, die halten sich ja auch über Jahre schon in der Frauenbundesliga, da kann man eigentlich nur den Hut davor ziehen. Absolut, also ich finde, das ist extrem
0: hoch anzurechnen, den Leuten dort. Auf der anderen Seite, wie gesagt, der Trend ist irgendwie auch klar und ja, so hat jeder seine Sorgen, seine Probleme. Und ähm, ich glaube, dass wir im Frauenfußball eine super Entwicklung haben. Und jetzt muss jeder schauen, wie kann er daran teilnehmen. Und ähm, Ziel soll auch sein, dass wir die Bundesliga ja auch wieder positionieren können als beste Liga und dass wir sehr attraktiv werden, auch für Spieler, die aus dem Ausland kommen, die dann unsere Spiele auch weiterbringen.
1: Das wird ja wahrscheinlich nur mit Geld gehen, oder? die guten Spieler aus England wird man nicht mit äh, einem schönen Rasenplatz oder mit dem Namen Bayern-Wolfsburg äh, in die Bundesliga bringen können?
0: Ja, da bin ich jetzt wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Da müssen sie die äh, ja, Verantwortlichen dann Wolfsburg und Bayern fragen. Aber ja, aus unserer Sicht ist es natürlich so. Schlussendlich ähm, sind es die finanziellen Mittel, die ähm, dann auf ganz hohem Niveau auch entscheiden, weil es gibt auch andere schöne Städte außerhalb Deutschlands. Ähm, also
1: damit kann man nicht
0: nur punkten. Aber klar soll sein, dass wir in der Bundesliga ähm, den Anspruch haben sollten, dass wir Gut ausbilden, Topspieler hervorbringen, aber dafür brauchen wir auch Topspieler aus dem Ausland, die unsere Liga einfach auf ein anderes Level heben, wo wir uns messen können. Ich glaube, das ähm, ist erkannt und daran wird gearbeitet.
1: Mich würde noch interessieren, ähm, du hast es vorher angesprochen, das Thema äh, Herrenmannschaft in Freiburg. Ähm, der SC hatte gestern das 700. Bundesliga-Spiel und haben gegen Dortmund gewonnen. Der erste Sieg unter Christian Streich ist gelungen. Mich würde interessieren, als Außenstehender, der vor zwei Jahren nach Freiburg gekommen ist, wie hast du den SC wahrgenommen und inwieweit bist du von deinem Eindruck bestätigt worden? Ja, sehr positiv. Ich habe ihn genauso
0: wahrgenommen, wie man ihn deutschlandweit wahrnimmt, ohne einen großen Bezug zu haben zum SC Freiburg, also als sehr sympathisch sehr ähm, zugewandt den Menschen. Also ist nicht nur das Sportliche wichtig, sondern man soll sich wohlfühlen, aber trotzdem in dieser Atmosphäre auch Leistungen erbringen. Und ähm, ich habe sehr, sehr viele offene Menschen hier kennengelernt, ähm, auch im Verein, in den Abteilungen. Man hilft sich, man unterstützt sich, man schaut, dass man nach vorne kommt und man ist sich aber auch klar bewusst, was sind die Möglichkeiten und was sind die Ziele. Und ich finde das ganz angenehm, dass auch im letzten Jahr ja, keine Euphorie ausgebrochen ist, zu sagen, boah, wir waren äh, immer ganz weit oben und nah dran, ähm, sondern dass eigentlich immer geguckt wurde, okay, wie weit sind wir von ganz unten weg und auch in diesem Jahr fand ich es fantastisch, äh, ja, einfach wie man damit umgegangen ist, dass der Beginn der Saison ja gar nicht so super erfolgreich war und dass das zeigt, dass man, wenn man Vertrauen hat in die handelnden Personen ähm, und Zusammenhalt und gewisse auch, ähm, ja, Vertrauen in, in die Qualität, dass ähm, man dann ganz große schaffen kann, zeigt dir ja eigentlich jetzt der Verlauf der Herren, über den ich mich extrem freue. Und ähm, ja, kann nur sagen, ich habe den Verein als genauso wahrgenommen, wie er nach außen äh, wirkt,
1: als positiv äh, Beispiel im Fußball. Gibt es dann Berührungspunkte in deiner täglichen Arbeit mit der Herrenmannschaft? Tauscht man sich aus? Gibt es in der medizinischen Abteilung irgendwie Synergien, die genutzt werden? Es gibt.
0: Jetzt nicht, dass ich äh, jede Woche zum Christian Streich gehe. Das ist dieses Jahr sowieso nicht möglich äh, aufgrund dieser Corona- Verordnungen. Aber es ist schon so, dass ich Austausch habe, dass ich mir auch Trainings anschaue. Es war im letzten Jahr ein paar Mal so. Und immer das Gefühl habe, zu sagen, okay, wenn ich große Fragen habe, könnte ich ähm, sowohl unseren Sportdirektor als auch unseren Vorstand als auch den Christian Streich anrufen und ähm, würde Hilfe bekommen. Das ist schon so. Und auf anderen Ebenen natürlich versuchen wir im Nachwuchs zu schauen, wie können wir unsere Ausbildung mit der Freiburger Fußballschule verknüpfen. Wie können wir im medizinischen Bereich zusammenarbeiten? Beispielsweise haben wir mit der Universitätsklinik beide den gleichen Medizinpartner. Wie können wir auf Athletiktrainersicht, also auf diesen Spezialtrainern, wie können wir da Synergien heben? Weil ich glaube, wir können extrem profitieren. Und das ist aktuell unser Ziel. Und das wird mehr und mehr gelebt, dass wir da auch für uns Synergien nutzen. Und ja da einfach weiter rankommen. Ich glaube, das ist ähm, schon ein, ein Unterschied zur, zur Vergangenheit, dass wir einfach sagen, okay, wir wollen bewusst auf die Leute zugehen und wollen deren Know-how mitnutzen, weil wir sind ein Verein und wollen das Bestmögliche rausholen.
1: Jetzt haben wir sehr viel über den Sportclub Freiburg schon gesprochen und über die aktuelle Situation. Ich würde gerne deine sportliche Vita noch ein bisschen mehr beleuchten. Ähm, die ist nämlich sehr interessant in vielerlei Hinsicht, weil du dein äh, ganzes Fußballerleben eigentlich in Jena verbracht hast, also dein aktives. Du warst ja. dort Spieler, Du wurdest zwischenzeitlich aussortiert, du wurdest zurückgeholt, du warst Torwarttrainer und du warst sogar Präsidiumsmitglied bei Karlsruhe Zehner. Ja. Kannst du erklären, was dieser Verein für dich bedeutet? Ja, Heimat würde ich sagen. Also
0: ich bin mit 13 Jahren ähm, nach Jena gegangen ins Internat, habe ja, tolle Jahre verbracht in der Sportschule, ähm, habe das System Eliteschule, ähm, Leistungssport, äh, Verein, auch Jugendnationalmannschaften hautnah kennenlernen können, was mir jetzt in meiner täglichen Arbeit äh, hilft. Und natürlich über die Jahre dann auch alle handelnden Personen ähm, ja, besser kennengelernt. Und natürlich ist es mein Heimatverein und ich verfolge die Entwicklung und freue mich, dass sie jetzt äh, bis zum äh, Aussetzen des, Spiels, des Spielbetriebs ja auch eine gute Rolle gespielt haben. Ja, ansonsten ist es so, glaube ich, einfach gewachsen. Also, ich war jetzt nicht geplant, dass ich äh, diese ganzen Positionen mal bekleide. Ich habe aber relativ früh aufgehört mit Kicken. Ähm, von der Warte her ähm, war dann diese Doppelfunktion, Torwarttrainer. Da war ich zeitgleich auch äh, dann Co-Trainer, beziehungsweise auch eine Zeit lang Cheftrainer bei den Frauen. Also, das hat sich einfach so ergeben, weil man dann sich gegenseitig helfen wollte. Und auch die Aufgabe im Präsidium ist eigentlich zustande gekommen, weil ich, ähm, ja, als Frauentrainer gearbeitet habe und man damals auch schon geschaut hat äh, mit dem Investor, der äh, Karl Jena unterstützt, wie kann man zusammenwachsen und gibt es Möglichkeiten. Und ich glaube, da haben wir einiges auf den Weg gebracht. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass es jetzt auch ähm, ja, zusammengegangen ist und jetzt Karlsers Jena sowohl im Frauenbereich als auch im Männerbereich ähm, ja, deutschlandweit Fußball spielen kann.
1: Müssen wir vielleicht noch kurz erklären für die, die da nicht so firm sind. Du warst ähm, Trainer beim USV Jena. Und ja, ähm, genau. es gibt ähm, den Verein Karlsatz da hast du als Spieler dann im Herrenbereich fungiert und warst eben dann auch später im Präsidium. Und USV Jena und Karlsatz haben sich dann fusioniert und treten jetzt unter dem Namen Karlsatz in der zweiten Bundesliga der Frauen auf. Und die Herren, da hattest du eben auch gespielt in der Oberliga, in der dritten Liga. Zweite Liga hast du ein paar Spiele gemacht, auch gegen Freiburg übrigens, ja. habe ich nachgeschaut. <lacht> und warst auch dabei beim DFB-Pokal, da seid ihr bis ins Halbfinale gekommen. Und du standest ja. damals... Im Viertelfinale war das, glaube ich, gegen Nürnberg im Tor, Elfmeterschießen, mhm. war das dein ja. sportliches Highlight? Dominik Reinhardt schießt neben das Tor, über das Tor, ihr holt das Ding. An, ja, an die Latte, glaube ich. Ähm, ja, es war ähm,
0: allgemein, das, diese Zeit ist sicher so das Highlight, weil wir eine richtig gute Mannschaft hatten. Ähm, umso ärgerlicher ist, dass wir dann sang und klanglos aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Aber klar, diese Spiele, wir hatten in dem Jahr dann auch äh, vorher Stuttgart, die damals amtierender Meister waren. Wir hatten Nürnberg, die damals amtierender Pokalsieger waren. Also, wir haben uns das schon verdient, den Weg ins Halbfinale. Und natürlich sind das so Sachen, über die man seinen Lebtag lang spricht. Und ich glaube, ähm, wir sprechen jetzt ähm, über zwei Spiele, die ich jetzt im Kopf habe oder drei. Äh, und habe dafür aber 15 Jahre gefühlt äh, jeden Tag hart trainiert. Und trotzdem würde ich sagen, es hat sich jeder Tag gelohnt, äh, um ja an diesen zwei Spielen teilnehmen zu können. Und dafür ist der Fußball, glaube ich, gemacht, um diese Emotionen
1: einfach so zu kanalisieren in jedes einzelne Spiel. Es gab vor kurzem eine sehr schöne Dokumentation an der ARD, die hieß Nie wieder Erste Liga. Da wurde auch mhm. der Weg von Karl sena dokumentiert. Ich hatte es ja schon angeklungen, Dritte Liga, Zweite Liga, jetzt wieder Dritte Liga, jetzt in der Vierten Liga. Wie sehr schmerzt es dich, wenn du das siehst, wo der Verein jetzt mittlerweile ist und wo er auch in deiner Zeit war?
0: Ja, es schmerzt schon, wenn man allgemein schaut, wo sich die Vereine in Ostdeutschland befinden. Ich glaube, dass RB Leipzig ein mega, mega Projekt ist für den Osten, wo sich ganz, ganz viele identifizieren können, wo man auch ja, stolz sein kann. Klar kann man sich darüber streiten, ob Tradition oder nicht Tradition. Ich bin ein sehr großer Fan von RB Leipzig und all den Sachen, die sie so tun. Ich ähm, sehe aber auch, es gibt ganz viele Traditionsvereine, die gibt es natürlich nicht nur im Osten, die gibt es auch ähm, beispielsweise in Essen, ähm, die ja jahrelang jetzt irgendwie in der Versenkung verschwunden sind. Versenkung meine ich gar nicht negativ, sondern ich meine nicht äh, Bundesliga oder Zweite Liga. Ja. Und ich glaube, dass es ja ein Stück weit immer auch ähm, mit nachhaltiger Führung zu tun hat. Also man hat ein klares Ziel und äh, man arbeitet an den Dingen und ist nicht immer ja tagtäglich getrieben, zu sagen, okay, wir müssen jedes Spiel gewinnen, wir müssen es gut gewinnen, sondern man muss schlussendlich einfach einen langfristigen Plan haben. Und ich glaube, ähm, das sagen zu können, dass der in Jena nicht immer klar so verfolgt wurde und dass man dann auch ähm, ja, sich selbst manchmal im Wege gestanden hat, habe aber das Gefühl, dass man jetzt ähm, mit Tobias Werner, mit dem ich auch zusammengekickt habe, jetzt einen sehr engagierten Sportdirektor hat, der, ähm, ja, aus Jena kommt, dass die Region kommt und äh, die Ruhe und ähm, ja die Weitsicht hat zu sagen, okay, wir bauen das Stück für Stück auf. Und deswegen hoffe ich, dass wir Karlsruhe Jena absehbar wieder in der Dritten Liga sehen. Über ein paar Jahre Konsolidierung dann vielleicht auch wieder in die Richtung Zweite Liga. Aber man muss sich realistische Ziele stecken und Jena wird kein Bundesligist werden. Ähm, aber wir können sehr wohl sagen, ähm, wir könnten ein sehr etablierter Drittligist während der dann vielleicht den Weg in die Zweiliga schafft. Und ich denke, dass man diese Sachen einfach anpassen muss und dann ähm, ja auch alle Strukturen anpassen, und danach lebt und dann hat man auch Erfolg.
1: Ich finde es gerade sehr schön, wie du darüber sprichst. Und vor allen Dingen ist dir das Wir rausgerutscht. Also dann sieht man schon noch die Verbundenheit äh, zum ja. alten Heimatverein. Das finde ich finde ich sehr schön. Und da könnte man ja sogar vielleicht sagen, dass Freiburg vielleicht für jener ja auch so ein bisschen ein Vorbild sein könnte, was Thema Nachhaltigkeit und an Strukturen und an Personen festhalten, bedeutet sein könnte.
0: Absolut. Also ich glaube, dass äh, das hier gelebt wird, dass es auf einer ganz anderen Ebene ähm, auch Bayern München gelebt wird, ähm, wo man sieht, okay, es sind über Jahre lang die ähm, gleichen Leute, die ähm, Dinge machen und die Erfolg haben. Also man muss ja nicht immer nur im Kleinen sehen, sondern ich glaube, dass die Sachen wichtig sind, einfach zu gucken, was hat auf Dauer Erfolg und das sind selten die Dinge, wo man gefühlt ähm, alle paar Wochen alles auf links dreht und sich wundert, dass es nicht funktioniert. Ähm, ja, und
1: auch da gibt es genug Beispiele für. Wir haben gerade eben über dein Karriere-Highlight gesprochen, also die Pokalserie damals. Du hast deine Karriere, deine Aktive, aber doch relativ früh, dann Mitte der 20er beendet. Mhm. Wie kamst du diesem Schritt?
0: Ja, aus verschiedenen Dingen. Also ich äh, ja, wollte nochmal ins Ausland. Äh, Jena hatte anders geplant und hatte mich dann aber verletzt und hat aber dann irgendwie keine Lust mehr sozusagen, okay, ich möchte jetzt Regionalliga, Oberliga spielen und dann vielleicht nochmal hinkommen. Dafür ja, ist der Horizont vielleicht dann doch ein anderer gewesen, zu sagen, ich muss nicht bis Mitte, Ende 30 gucken, dass ich äh, Fußball spiele und äh, dem schönen Leben fröne, sondern es gibt ja auch noch ein Leben danach. Und ich hatte während meiner äh, Verletzung schon eine Ausbildung gemacht, ähm, ja, als ähm, Sportmanager und ja, dann war eigentlich so der Weg, ähm, ja, ein bisschen geebnet zu sagen, okay, wir gucken mal, was passiert und dann kam ja nach einem Vierteljahr schon die Möglichkeit, äh, bei dem Frauenfußball einzusteigen und nach einem halben Jahr, glaube ich, dann auch schon die Idee, okay, kannst du dir auch vorstellen, Cheftrainer zu sein und so bin ich ein bisschen in dieses Leben da reingerutscht, ähm, bin aber gar nicht unglücklich damit. Wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ja, wirklich wie die Jungfrau zum Kinde, ähm, eigentlich wirklich ähm, ja, aus dem Grund zu sagen, okay, kannst du uns helfen? Und ich habe gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Und so waren die Anfänge und dann aber der Ehrgeiz auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt schon mal Trainer bin, ähm, dann möchte ich alle Lizenzen machen, dann möchte ich ähm, der bestmögliche Trainer sein. Und das ist auch jetzt jeden Tag Antrieb.
1: Du hattest in Jena unter anderem mit Martina Vasteklenbock zu tun, die aktuelle Nationaltrainerin. Sie war der Chef, du der Co-Trainer. Was konntest du von ihr lernen, gerade als junger Trainer? Ja, fast alles. Ähm, es war für
0: mich ähm, super, super angenehm. Ich hatte davor ein halbes Jahr äh, gemeinsam mit äh, Dr. Zahn, der Lehrer in der Sportschule ist, ja das ähm, Projekt Frauenfußball übernommen und äh, zu sagen, okay, wir wollen einfach alles tun, was wir können, um dieser Liga zu bleiben. Es ist uns auch gelungen mit dem äh, Klassenhalt am letzten Spieltag in Wolfsburg und dann kam Martina äh, Voss und ja hat uns eigentlich erstmal gezeigt okay was ist denn alles an Strukturen nötig um äh, ja, zu denken zu überlegen zu trainieren und deswegen war es für mich ganz angenehm weil sie einfach ganz ganz viel selbst getan hat und ich konnte viel beobachten konnte viel einfach Fragen teilnehmen und
1: mir hat dieses halbe Jahr extrem viel gebracht sie ist dann ja in der Winterpause ähm, hat sie den Verein verlassen und ist Nationaltrainerin geworden von der Schweiz du wurdest dann Interims Chef mhm. und dann später dann noch äh, Cheftrainer. Wie schwer war die Umstellung für dich, plötzlich der Chef zu sein? Ja, es war wie vorher, dass man,
0: ähm, ja, die Mannschaft kannte ich ja und es war immer klar kommuniziert äh, von der Martina, dass sie sagt, ähm, wenn ich ein Angebot bekomme als Nationaltrainerin arbeiten, zu können, das ist mein großer Traum, dann werde ich das wahrnehmen. War eigentlich so ein oder zwei Tage dann so mal zu sagen, oh, jetzt ist es soweit. Aber es war jetzt nicht Angst, sondern es war eigentlich dann äh, Freude für die Martina. Und wir sind einfach diesen Weg weitergegangen, den wir gemeinsam begonnen haben.
1: Okay, du hast also wieder eine Chance auf dem Silbertablett bekommen, wurdest gefragt und hast eigentlich nicht abgelehnt und machst jetzt das Beste draus.
0: Ja, so war es in, in Jena. Und ähm, ja, genau, also was mich gefreut hat damals, ich hatte damals nicht die A-Lizenz, die erforderlich war, dass der DFB die, die Möglichkeit die, äh, mir eingeräumt hat, ähm, auch so eine Art Interimstrainer sein zu können, äh, mit Unterstützung von Konrad Weise, der Fußballlehrer war. Ähm, war auch wieder für mich gut, äh, einen Ansprechpartner zu haben. So Also es sind viele Wege, haben sich ähm, glücklich gefügt, dass ich all die Dinge machen konnte und mich weiterentwickeln konnte. Und ja, deswegen bin ich froh ähm, über die Möglichkeiten, die mir jener geboten hat. Und ich glaube, schlussendlich, wenn man auf diese sechs Jahre blickt, ähm, war das eine sehr erfolgreiche Zeit.
1: Und die hast du dann weitergeführt in Essen? Da warst du auch relativ erfolgreich. Jetzt bist du in Freiburg. Wie lautet dein Karriereplan? Ja, es ist
0: immer nicht so einfach zu planen in, in Fußball. Aber klar ist auch, ich bin jetzt eine ganze Zeit lang in der Bundesliga. Ich bin nicht aus Essen nach Freiburg gekommen, um im äh, Niemandsland der Liga rumzudümpeln. Ähm, also wir haben hier jetzt klare Aufgaben, dass wir Strukturen anpassen wollen, ausrichten wollen auf... Ähm, ja, auf Ausbildung, auf leistungssportliche äh, Möglichkeiten, das ähm, macht mir super viel Spaß. Und äh, klar ist aber auch, ich möchte ja oben dabei sein, ich möchte perspektivisch auch um Titel spielen können. Und ähm, ja, es gibt viele Sachen, die, die mir ähm, so Spaß machen, wenn ich einfach drüber nachdenke. Das ist meine Arbeit in Freiburg zuallererst. Ähm, also es ist, habe ich ja schon gesagt, ein, ein toller Verein. Ja. Es ist aber auch die Möglichkeit mal zu sagen, ähm, vielleicht gibt es ja auch im DFB mal irgendwann eine Möglichkeit, weil das ein ganz anderes Arbeiten ist mit Nationalmannschaften, Verbandsarbeit, also das ist einfach wahrscheinlich nochmal ein anderer Horizont, der sich dann auftut. Ja, oder auch das Ausland, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, in England, in Spanien, Italien, gibt es jetzt viele Vereine, die ja auch den Frauenfußball für sich entdecken. Also auch das ist jetzt nicht, so, wo ich sage, ich schließe es aus, aber es ist jetzt auch nichts von all dem, wo ich sage, okay, es, es drängt mich jetzt hier weg, sondern ich freue mich auf die Aufgabe. Aber klar ist auch, es muss eine Perspektive geben, dass man ja auch sagt, okay, es lohnt sich, diese Strukturen hier aufzubauen und Teil dessen zu sein.
1: Bei der Fülle der Spieler, die schon nach München gewechselt sind von Freiburg, die Bayern haben noch nicht angerufen bei dir. Die Bayern haben ja einen guten Trainer.
0: <lacht>
1: der kam man. Freiburg. Also ich,
0: genau, genau. Also auch das ist ja... Ähm, Schön für den Jens. Ich freue mich, kenne ich jetzt auch schon sehr, sehr lange, dass er diesen Weg nach München gehen konnte und ja eine perfekte Hinrunde gespielt hat. Deswegen freue ich mich über das, was in München entsteht. Es tut der Liga gut, dass es nicht nur Wolfsburg gibt, sondern jetzt auch Bayern dazu. Genau, aber ähm, ja, mit mir brauchen sie sich nicht beschäftigen, weil ähm, sie ja jetzt einen guten Trainer haben. In Wolfsburg gibt es einen neuen guten Trainer. Also auch das ähm, sind jetzt so Sachen, wo ich mich eigentlich drüber freue für die Liga und für mich selber, ich habe noch ähm, eineinhalb Jahre Vertrag, also ich bin jetzt gerade mittendrin in, in all dem, was wir jetzt anfangen. Und wir hatten es vorhin besprochen, wir haben
1: einen großen
0: Umbruch gehabt. Also man kann irgendwie noch gar nicht sagen, okay, ähm, Fruchte das oder fruchtet ist nichts, sondern wir haben ganz, ganz viel ähm, neu gesät. Und jetzt ähm, müssen wir gucken, dass wir ähm, das Stück für Stück zum Wachsen bringen und dann auch ernten können.
1: Apropos Bayern, gegen die spielt ihr jetzt dann auch demnächst. Ähm Dort im Kader ist Marina Hegering, die war zuletzt bei mir zu Gast im Podcast und sie war mit dir gemeinsam in Essen, Hat mhm. es mit, mit dir zu tun und sie hat dir eine Frage gestellt, die ich dir gerne vorsprechen <lacht> würde. Ja.
0: Servus Daniel, hier ist die Marina. Ja, ich wurde von Florian angetickert, ob ich nicht vielleicht auch noch eine schöne Frage für dich hätte und äh, ja... Da dachte ich so, bei uns gibt es ja auch so eine kleine Parallele. Wir sind so ein bisschen ähm, aus unserer Heimat in den Süden gekommen. sind ja sozusagen die Immis hier und äh, mussten uns ja auch ein bisschen hier an die Sprache gewöhnen. Da gibt es ja doch ein paar andere Begriffe. Und da wollte ich mal fragen, ob du dich denn schon sehr gut verständigen kannst oder ob du sogar schon ein paar Wörter in deinen Sprachgebrauch übernommen hast. Mm, genau. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen und ansonsten wünsche ich euch beide noch ein schönes Gespräch und wir sehen uns ja schon ganz bald auf dem Platz wieder. Bis dann. Schöne Grüße. Ja, schön, die Stimme zu hören. Ich habe Marina eine gute Zeit verbracht äh, in Essen und freue mich jetzt auch, dass sie den nächsten Schritt gegangen ist ähm, nach München und da eine super wichtige Spielerin ist, die, glaube ich, einen großen Anteil hat an der aktuellen äh, Tabellensituation und so, wie die Mannschaft auftritt. Ansonsten, glaube ich, das, was Marina gesagt hat, ähm, das ist nicht so einfach, ähm, immer die Sprache <lacht> zu verstehen. Also, ähm, gerade wenn schnell gesprochen wird, ja, denkt man, dass man sich nicht mehr in Deutschland befindet. Ähm, aber es ist irgendwie schön. Also ich habe ganz viele Begriffe, die ich mittlerweile zuordnen kann. Ich habe sie jetzt noch nicht in meinen Sprachgebrauch ähm, integriert, sondern äh, ja, ich bin froh, wenn ich nicht nachfragen muss. Ich, das ist schon mal der nächste Schritt. Aber ich lerne jedes Jahr oder jede Woche gibt es bei Instagram und überall ähm, badisch-deutsch gefühlt. Ähm, da lerne ich meine Vokabeln und hoffe, dass ich mich so über die Wochen hinweg besser
1: verständigen kann. Sehr schön. Oder sonst einfach viel mehr Gespräche mit Christian Streich führen, wenn es möglich ist. Der <lacht> macht stimmt. ja, ähm, was ich sehr sympathisch finde, keine Helos seiner badischen Herkunft und äh, redet auch im Dialekt so, wie sie es gehört. Absolut. Also
0: ein Unikat,
1: ne? So ähm, erlebt das, was er ist, und ähm, das tut uns gut. Ich möchte mit dir abschließend noch ein bisschen dich als Trainer ein bisschen genauer kennenlernen und zwar wie du arbeitest, was dir wichtig ist und ich ähm, möchte da auch nochmal ein Zitat von äh, Frau faust äh, wiedergeben, Dies hat sie gesagt beim Kicker-Meets-the-Zone-Podcast und da sagte sie, dass sie ihre Spielerinnen ermutigt, auch nach neuen fehlgeschlagenen Dribblings beim zehnten Mal wieder das Dribbling zu suchen, immer wieder ins Eins-gegen-eins 1 1 zu schicken. Wie viel Mut erlaubst du deinen Spielerinnen?
0: Ich glaube, dass der, also die, die Sache, die Martina meint, ähm, ja eigentlich Thema jetzt aktuell ist, dass wir durch die NZ, aber es gilt vor allen Dingen für den Männerbereich, ja viele Spieler ausgebildet haben, die ja, taktisch bestens sind, ähm, auch im ganz frühen Jugendbereich, aber wir wenig individuelle Spieler und Kreativität ausgebildet haben, deswegen würde ich das absolut unterstreichen. Ich möchte auch von meinen Spielern, dass sie dribbeln, ähm, dass sie mutig sind, dass sie Abschlüsse suchen, dass sie auch bewusst ähm, ja, Dinge tun, wo sie nicht sicher sind, dass es zum Erfolg führt. Ähm, mir ist nur wichtig, dass wir daraus lernen und dass wir das in sinnvollen Situationen machen. Also ich möchte nicht, dass ein Innenverteidiger jetzt sagt, okay, der Daniel sagt, ich darf hier dribbeln und los geht's sondern dass wir das schlau machen und ich glaube, dass das ja auch der Reiz der täglichen Arbeit ist, zu sagen, okay, wir geben den Spielern Möglichkeiten, wir zeigen sie auf, die Spieler können es probieren, ich glaube, dass wir ein Umfeld schaffen müssen, wo die Spieler genau das wissen, dass sie ja, Sachen machen dürfen und dass man danach darüber spricht und daraus lernt. Und das ist ja, Trainerarbeit und unsere Aufgabe ist, ja die Persönlichkeit einfach und die Qualitäten jeder einzelnen Spielerin bestmöglich zu fördern, dass klingt uns wahrscheinlich nicht jeden Tag bei allen, aber ähm, die Aufgabe ist, dass wir es bei möglichst vielen schaffen und dass wir dann trotzdem aber auf unserer Seite auch als Trainer Identität schaffen. Wie wollen wir kicken und äh, ja, was ist unsere Richtung?
1: Mehmet Scholl, den ich als kleiner Steppke immer bewundert habe für sein Spiel, der hat es ja. ja wiederholt bemängelt, dass es in Deutschland keine Straßenfußballer mehr gibt und dass eben alles einen klaren Plan hat und dass die Spieler eben nicht mehr auch so sehr in die 1 gegen 1 situation gehen. Hat er also mit seiner Kritik auch recht? Ja, also ja und nein, würde ich sagen. Es ist
0: nicht alles schlecht, dass die Leute einen Plan haben. Also das ist Teil der Entwicklung des Fußballs. Ich glaube, dass es, wir Möglichkeiten schaffen müssen, dass Spiel auch einfach wieder spielen dürfen, ohne dass man ihnen enge, enge Grenzen setzt. Ich denke, das ähm, ist jetzt auch Teil des Projekts Zukunft, was der DFB aufsetzt dass man wieder mehr Individualität auch zulässt. Und ich denke, dass die Kombination aus beiden ist für uns das Wichtige. Also nur Straßenfußballer ja, werden auch nicht Erfolg bringen, sondern ich glaube, ähm, die Wissenschaft, die Einzug gehalten hat in den Fußball, über ganz, ganz viele Daten, über eine Trainerausbildung, die ähm, ein sehr gutes Fundament hat, ähm, dass wir uns als Trainer jetzt wieder zwingen müssen, zu sagen, okay, hey, wir sind Trainer und wir wollen Spieler ausbilden. Und ähm, ja, nicht Leute, die am Ende nur das machen, was wir wollen, sondern wir wollen was Gemeinsames schaffen und die Spieler sollen Spaß haben. Wir wollen das Spiel äh, spielen, das Spiel genießen und das geht nicht, wenn ich als Spieler maximal eingeengt
1: bin. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, der mich auch sehr interessiert. Das Thema Fußball wird immer transparent. Es gibt für alles mittlerweile Daten und Statistiken. Und ähm, wenn ich mir das vorstelle oder vergleiche, wie das so vor 10, 15 Jahren war, da war die Arbeit als Trainer, die wirst jetzt du nicht beurteilen können, aber eine komplett andere. Inwieweit? helfen dir diese kompletten Statistiken oder inwieweit ist das auch ein Problem, weil man die Spieler, wenn man sie zu viel mit diesen Statistiken und Daten füttert, auch überfordern kann?
0: Also ich bin ein Freund von Statistiken, aber ich sage nicht, dass es äh, ein Allheilmittel ist. Ich ähm, nutze das da eigentlich so, dass wir sagen, okay, wir können unsere Trainings anpassen, vor allem im athletischen Bereich, weil wir es ja ganz gut wissen, ähm, ja, wie viele Kilometer spulen die Mädels ab, in welchen Bereichen, also wie viele Sprints haben sie und all die Dinge, dann können wir unser Training einfach besser steuern, effektiver steuern. Und natürlich, wenn man die großen Statistiken sieht, kann man schon auch ja, Tendenzen sehen, okay, wo ist man schon gut? Und das muss man aber abgleichen, glaube ich, mit den subjektiven Eindrücken und das dann wiederum ja, schauen, wie ist unser Plan, wie wollen wir Fußball spielen und wie passt das alles da zusammen? Und äh, wir sehen uns eigentlich, dass wir jeden Tag aus den Dingen lernen, die wir im Training sehen von den Spielern, die wir aus den Daten mitnehmen und schauen am Ende des Tages, dass wir sagen können, wie packen wir das zusammen und wie können wir das Beste für den nächsten Tag draus machen.
1: Im Männerfußball geht die Tendenz zu sehr großen Trainerteams, mit Spezialisten für jeden Bereich. Also Liverpool hat sogar einen Einwurftrainer. Mhm. Wie groß waren deine Teams in Jena und Essen und wie groß ist es jetzt in Freiburg? Ja, es also ändert
0: sich nicht riesengroß. Also Ich hatte in, in Jena und in Essen auch einen Co-Trainer, ja, in Essen auch Nebenamt, also die Kirsten Schlosser hat Vollzeit gearbeitet und konnte mir am Nachmittag helfen. Ich hatte noch einen zweiten Co-Trainer mit dem Petja Kassler in Essen, der aber auch Vollzeit als Lehrer gearbeitet hat, aber ganz, ganz viel, ähm, ja auch Individualtraining dann geleistet hat. Ähm, das war so das Pro Problem ein bisschen in Essen, dass ich eigentlich der einzige Hauptamtliche war. Das ist jetzt in Freiburg deutlich besser geworden. Vor allem in diesem Jahr haben wir jetzt einen hauptamtlichen Co-Trainer auch. Wir haben im ein Athletiktraining eine halbe Stelle geschaffen, so dass ja die Leute an sich sind nie sind nie groß unterschiedlich. Ist aber nur die Frage, wie viel Zeit können sie aufwenden für das, was an Arbeit mit den Mitspielern täglich zu leisten ist. Und das ist jetzt hier in Freiburg schon auf einem sehr guten Level, aber noch nicht da, wo wir sagen müssten: Okay, wir könnten auch mit noch mehr Vollzeitkräften auch, glaube ich, noch mehr rausholen. Aber da sind wir wieder ganz am Anfang. Wir müssen schauen, was ist möglich, was können wir mhm. leisten und daraus aus den Situationen das Beste machen. Ich will gar nicht meckern. Wir haben viele coole Möglichkeiten und haben jetzt mich, äh, den Torwarttrainer, äh, der eigentlich Vollzeit woanders arbeitet, bei uns da ist, einen Athletentrainer, wir haben Physiotherapeuten. Ja, und was uns vielleicht aktuell noch fehlt, ist, ähm, auf der äh, sportpsychologischen Ebene, dass wir da äh, noch jemanden haben. Aber ja, auch das ähm, wird sich vielleicht entwickeln.
1: Das heißt also, rundum zufrieden mit dem Team bist du nicht. Aber es ist ja auch gut, wenn es Entwicklungspotenzial gibt. Und du hast ja noch eineinhalb Jahre Vertrag mindestens. Da genau. kann ja noch was, kann auch was passieren an Freiburg. Absolut. Und ich habe das Gefühl, dass man dabei ist, zu sagen, okay, wie
0: können wir es besser machen? Und jetzt schauen wir einfach, was wir rausbekommen.
1: Welche Trainer sind deine Vorbilder? Du hast gesagt, du schaust auch Premier League, du wirst auch die Bundesliga verfolgen. Hast du einen Trainer, wo du sagst, oder eine Trainerin, von der kann ich viel für mein Spiel mitnehmen? So möchte ich mal spielen, oder? Ich würde auch
0: da sagen, dass meine Interessen sehr breit gefächert sind. Also ich schaue mir super gerne Jürgen Klopp's Liverpool an, die Art und Weise, wie sie gegen den Ball arbeiten, auch die Entwicklung, wie sie jetzt mit Ball zusammenarbeiten. Natürlich wird sich jeder, der irgendwie gerne Fußball spielen lässt, auch Pep Guardiola anschauen. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Ich habe aber auch super gerne, schaue ich mir Julian Nagelsmann an, mit dem ich zusammen eine Fußballlehre gemacht habe. Wo man einfach sagt, es ist ein Interesse daran, die Entwicklung zu sehen. Und allein wenn man sieht, was in Hoffenheim und Leipzig entstanden ist, glaube ich, dass er gezeigt hat, dass er ein fantastischer Trainer ist. Und ähm, ja, ansonsten hatte ich einfach Spaß, wenn ich jetzt Mannschaften sehe, auch wie Stuttgart, die guten Fußball spielen, auch wie Freiburg, wo man so ein bisschen mehr drin ist und weiß, okay, wie sind die Mittel, wie sind die Möglichkeiten, was wird daraus gemacht. Ja, also das ist eigentlich so zu so breit zu gucken, wo kann man Sachen für seine eigene Idee mitnehmen äh, und einfach von den Besten lernen.
1: Aber es sind ja sehr unterschiedliche Stile. Ne? Also ja.
0: ja, absolut, also. Trotz allem besteht das Spiel ja aus äh, der Arbeit gegen den Ball, der Arbeit mit dem Ball, dem Umschaltmoment. Ähm, und das ja, ändert sich nicht. Und klar, ich habe eine Idee, wie ich Fußball spielen lassen möchte und sage nicht, ich möchte eins zu eins Jürgen Klopp sein oder ich möchte eins zu eins Pep Guardiola sein oder äh, Julian Nagelsmann, sondern ich möchte Daniel Kraus sein eins zu eins und ähm, bin aber offen und möchte lernen von denen.
1: Komme ich zu meiner letzten Frage. Ähm der Christian Streich hat mal auf einer Pressekonferenz gesagt, dass er sehr gerne Eishockey schaut, weil er davon vieles auf den Fußball übertragen kann. Julian Nagelsmann, den hast du gerade eben selber angesprochen, findet im American Football interessante Ansatzpunkte für seine Taktik. Welche Sportart verfolgst du noch? Und äh, von welchem Sport können die Fußballer was lernen?
0: Ich glaube, wir Fußballer können von ganz vielen Sportarten was lernen. Ähm, ich schaue zum Bern zum Beispiel ganz gerne ähm, Ironmans an, Triathlon, ähm, einfach auch da mit einem persönlichen Bezug hatte man Freund in Jena oder habe ihn immer noch, ähm, der ja, Ironman gemacht hat, wo man einfach mal reinschaut in andere Lebensweisen in, ja, und Denkweisen, was Leistungssport betrifft und klar, ich würde mich anschließen, ähm, man kann vom Basketball viel lernen, man kann vom Eishockey viel lernen, man kann von ja, ganz, ganz vielen Sachen was lernen. Um, trotz allem müssen wir dabei bleiben. Auch der Fußball braucht viel Zeit und entwickelt sich. Und ich glaube, wir können auch untereinander viel lernen. Das Entscheidende ist, dass man offen ist und äh, sagt, okay, man braucht einen klaren Plan. Wie will man kicken? Was braucht man? Was ist wichtig? Und schaut dann aus den verschiedenen äh, Anbieten Möglichkeiten. Es ist vielleicht gar nicht immer nur der Sport, sondern es gibt auch in der Wirtschaft eine Menge, an der man sich orientieren kann. Es gibt äh, in allen Bereichen Dinge, wo Leute was besonders gut machen. Und warum soll man sagen, okay, wir sind Fußballer und das ist die Top-Sportart, wir wissen schon alles und alle können von uns lernen. Ich würde es anders sehen. Wir sind eine super Spotter, die Spaß macht, die aber auch eine ganze Bandbreite abdeckt und deswegen können wir eigentlich breit gucken, wo können wir lernen und sollten das auch aktiv nutzen.
1: Besseres Schlusswort hätte ich mir nicht ausdenken können. Daniel, vielen lieben Dank für das Gespräch. Du hast uns sehr viel nützliche Sachen erzählt. Du hast sehr viel von deiner Zeit in Jena erzählt. Sicherlich auch für die Leute ähm, am, am Hörer in, interessant, einfach da nochmal die Einblicke zu bekommen. Und ähm, dann wünsche ich dir mit dem SC Freiburg viel Erfolg für die kommenden Spiele. Und wir werden, den, wir werden den Weg verfolgen und äh, schauen, wo es sich dann irgendwann mal nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren in Freiburg dann hin verschlägt. Alles Gute ja, dir Dank. Dank.
0: Danke dir auch alles Gute und
1: ja, vielen Dank für die Möglichkeit und ja, schauen wir in die Zukunft.
0: Bis bald.